0: muy tristes porque ayer nos centramos, Julio, de la partida de Tomás Mojarro y a quien tú entrevistaste eh, pues hace más de un año. Fue aproximadamente, creo que fue el 18 18 de noviembre, si no me equivoco. Si te parece, vamos a poner el, en la abajo de esta liga, abajo de esta liga de la transmisión. Vamos a poner, eh, en un ratito más le voy a pasar, a Andrés, el, la liga exacta de, de la transmisión para que quienes quieran... Este, ir directamente más tarde a ver la entrevista de Cubilete que tuviste con Tomás Mojarro, eh, lo puedan hacer, pero antes, si te parece, vamos a ver un segmento, eh, es, de hecho es la primera parte de la entrevista, pero vale mucho la pena porque hace, habla de muchas cosas contigo, pero hay pues un tema interesante sobre los libros, sobre... Pues la información sobre el pensamiento y más creo que vale la pena Julio, este segmento cuando pues con las redes sociales todo es la inmediatez y más alejado de la profundidad y el análisis, Julio pues si te parece vamos a escuchar este, este pequeño segmento
3: Buenas tardes Tomás ¿Qué tal? Buenas tardes Qué gusto de saludarlo Tomás, muchas gracias
4: Así estamos los dos qué bien
3: Así es, así es. Tomás, la tecnología nos trae fritos, eh, no le entendemos. Luego los de alguna edad nos quedamos un poco o un mucho atrás. ¿Qué hacemos con la tecnología? Nos está cambiando todo el ritmo de la vida y hoy somos tecnodependientes o siempre, en determinada medida, hemos estado siempre dependiendo de los correspondientes avances técnicos de la humanidad, Tomás
4: así es y la ant, nuestra generación la mía se quedó muy atrás eh, los mi hija por ejemplo y toda la nueva generación saben mucho más pero mucho más de tecnología de lo que yo sé eh, vinieron hace como tres cuatro eh, domingos o oh, no, no, no domingos, sábados eh, un par de jóvenes de 18 años y qué bien hicieron todo esto eh, ellos saben lo que yo no, me arreglaron quedó de, de todas maneras mal, me arreglaron messenger eh, no sé cuántas cosas, facebook y demás la computadora quedó mal como siempre pero caramba lo bonito es cómo se exhibieron de, de conocedores. Eso ya para mí quedó atrás. Eh, dos elementos hemos quedado arrumbados. El libro y yo.
3: El libro. ¿Y de verdad el libro ya, ya pasó a un segundo nivel en el proceso de conocimiento de la humanidad, Tomás?
4: Por supuesto que no. Por supuesto que no es así, eh, desde Asurbanipal, el, el dictador, vamos a llamar, en el buen sentido, de Nínive, que tenía hace muchos miles de años, eh, tenía las eh, tablillas eh, de escritura cuneiforme con la primera saga, el primer poema, la primera... Eh, ...epopeya... ...de Gilgamesh... ...hasta el día de hoy... ...el libro es de principio a fin... ...todo... Eh, ...les digo esto... Los, ...los jóvenes... ...vinieron y me arreglaron... ...todo... ...aquí entre nos quedó desarreglado... ...bueno, me arreglaron todo... ...pero... ...eso... ...no da la base... Eh, eh, decía yo algo por el estilo ayer, anteayer, eh, yo voy a las ideas y las ideas cuando se las transmito a la gente, algo hacen con ella, también ellos se transforman con las ideas. El puro corto plazo, pues bueno, todos, todos ustedes tienen, eh, va, eh, están basados en el corto plazo están muy bien informados, se informan a la gente, pero se andan por las ramas, eso es lo efímero, las ideas son lo principal. Eh, yo antes también, en Domingo 7, por ejemplo, pues las puras noticias, las noticias del día, y terminaba satisfecho porque había hecho lo que yo creía que, eran, que era lo principal. No, ahora intento, ahora, dar ideas a la gente. Por supuesto que son ideas que, que no enraizan, porque por algo somos un país subdesarrollado, somos un país agringado, sin más, pero eh, uno cumple con su deber. Ideas.
3: Nos faltan mucho eh, el entrar al debate de las ideas, a la definición ideológica. ¿Somos un pueblo eh, de lo inmediato, de lo superficial, de lo ligero, Tomás?
4: Así es. Somos un pueblo que se asombra con el aquí y el ahora. Muchos han dicho hasta esta aberración eh, borrón y cuenta nueva para hablar del lugar común. Uh -huh. eh, el pasado queda quedó. Hay un hombre ilustrado y, sin embargo, leí que declaró esto que me parece aberrante. La historia no tiene eh, espejo retrovisor. Caramba, hmm. el espejo retrovisor es el que nos va marcando el futuro.
0: ¿No ves, Julio? Pues bien interesante esta entrevista y es un fragmento porque recordemos que teníamos los viernes y viernes de Cubilete por si se quieren eh, echar un clavado a la liga que ya está, ya está puesta abajo de esta transmisión, dura una hora esta entrevista y con mucha profundidad habla de muchos temas, habla de los libros, habla del pensamiento, habla incluso también de, de la muerte Julio.
3: Sí, todo muy interesante. Una entrevista que nos dio y en la cual pudimos abordar muchos temas de sus inicios como escritor, eh, de su vida plena, de sus apariciones, incluso como actor, y siempre un tono crítico y una preocupación en el sentido de que no nos quedemos en lo inmediato, en lo ligero, en lo superficial, que vayamos a fondo, que no nos dejemos llevar por las palabras de los políticos, los discursos, las buenas intenciones aparentes, sino que seamos capaces de eh, ejercer el escrutinio de lo público, el análisis crítico a fondo y que mientras no haya organización social y no haya una conciencia social eh, que empuje y sostenga un cambio verdadero, pues todo se va quedando atorado ahí porque finalmente no hay la construcción social que apoye ese tipo de cambios. Yo en lo personal, Adriana, siempre escuché con mucho respeto a Tomás Mojarro y siempre admiré esa vocación de pedagogía social, de enseñar, de transmitir, de tratar de presentarle al público los aspectos que a veces no son los fáciles ni los sencillos porque a veces... Eh, como en otro segmento que eh, seleccionaste, eh, Adriana, y que pusimos en Twitter, pues también la gente va a estar preocupada más por la programación de la televisión que por leer y aprender de sus problemas concretos. ¿Tú cómo viviste eh, esa etapa de Mojarro? ¿Lo veías, lo escuchabas? ¿Cómo fue tu, tu relación con, con todo esto, Adriana?
0: Pues Fíjate que sobre todo en la parte de los programas de radio, en Radio Nam todavía hay que recordar que estuvo hasta hace poco y es una profundidad muy diferente. Sin duda, él además pues, ha influido en muchísimas generaciones. Hay muchos detalles que hablar de él porque es un personaje que además... Eh, quizá debamos buscar, él mismo no quería darse quizá más fama o, o tener más trascendencia en cuanto a, a, a lo mediático, a la, a, pues, a recibir los premios. Tú ayer lo comentabas en la videocharla, rechazó, entiendo, creo que algunos premios y creo que solo aceptó en algunos casos uno. Eh, tuvo una participación en la cultura y, y en los medios, eh, me parece muy relevante, pero sobre todo por la profundidad. Uno puede ver todavía en Radio NAM algunos, eh, escuchar algunos de los eh, de los programas. Eh, fíjate que me, me parece interesante, uno de los últimos que, que, que tuvo trató sobre, porque hablaba incluso hasta de la revocación de mandato, pero trató al príncipe Maquiavelo, hablaba mucho de los nobles en cuanto a que los, los, eh, se refería, digamos, eh, o los relacionaba con los, con los empresarios y que eran los que buscaban oprimir y que el pueblo era que el que buscaba no ser oprimido. Hablaba de eh, cómo era esta... Este manejo mediático, le gustaba mucho hablar sobre el tema del materialismo histórico, sobre todo el enfoque en, en los medios de comunicación y cómo se da esta manipulación. Él decía que, eh, sobre todo por los cambios políticos que él, él quería o, ver, o quería ver, decía que las multitudes, por ejemplo, nunca han hecho un cambio.
2: Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry.
0: que eso también ha es sido importante por el momento que estamos viviendo, porque también decía que él no cree en AMLO, no creía en AMLO como tampoco creía ni en Fox, ni en Calderón, ni en todos estos eh, últimos expresidentes. Eh, decía que los, los cambios se hacían con eh, pequeños grupos articulados. Entonces también es, era una parte muy crítica, muy fuerte, pero con una profundidad que pocas veces vemos ya. Ahora están de moda los podcasts, que son pues, una manera muy diferente también y, pues, acorde también a los ritmos, las redes sociales tienen, pues, una dinámica muy diferente, pero los programas de, de Tomás, sobre todo este que mencionaba Domingo 7, también son eh, relevantes en cuanto a que tiene, y, y, y daba cursos de teoría política, tienen una profundidad notable. Eh, a mí me daba... Eh, eh, la verdad deporta un poco de risa cómo se enfrentaba de, de pronto con algunos de los radioescuchas eh, porque todavía era de llamar por teléfono y dar el comentario y que de pronto decía no, no este, esto, este, no es que como me mencionan chupacabras, ya como no, ya desde ahí no valía la pena ni ni, come, ni considerar el comentario porque justo habla eh, de manera constante sobre la manipulación mediática y yo creo que también esa es la razón por la que eh, quizá no, pues no tuvo la voz que quisiéramos muchos y la, y la penetración que quisiéramos que hubiera tenido, una voz tan intelectual, tan inteligente y sobre todo sin pelos en la lengua. Me, eh, me impresionaba también que a su edad eh, todavía tenía una, un dinamismo importante ¿no? a la hora de articular las ideas. Y fíjate, Julio, no sé si... ¿Tú recuerdas esta, esta canción? Digo, no la voy a tararear porque nos van a, nos van a censurar. <risa> esta canción de eh, Con la misma piedra.
3: Uh -huh. Ah, sí, el, sí, sí.
0: Bueno, el, el, el autor este, fue, eh, bueno, es eh, Jorge Macías, me parece que es Jorge Macías es el, el, el autor de esta canción y que de hecho creo que la, la, la publicó, la cantó, la interpretó Julio Iglesias creo que fue cuando empezó a hacerse como famoso, pero fíjate que este personaje, Jorge Macías, estuvo, fue parte de un grupo eh, que se llamaba Grupo de los Diez, o Grupo Andante, entre los que estaban, por ejemplo, cantantes como Emanuel, como Joan Sebastián, entre otros, y qué, ¿qué crees que fueron a buscar? Precisamente a Tomás jarro para que les diera instrucción, para que les diera instrucción cultural, literaria, así que esta es una de las cosas quizá no tan... Eh, no tan conocidas, pero que son muy interesantes porque tuvo una influencia en diversos sectores, ¿no? Y, de hecho, por acá tengo el dato, porque es un dato interesante, que decía, por ejemplo, este personaje, justamente este autor, eh, Jorge Macías, eh, decía, él formó parte del llamado, bueno, este grupo que les digo andante, o, o grupo de los 10, y decía, Tom, Tomás Mojarro fue el maestro de 10 jovencitos que deseamos... Eh, una guía medular en la composición, la creación literaria de fondo y la cultura general. El valedor no se dedicaba a dar clases, ni tenía un taller abierto, eh, hablamos de hace muchos años, en los años 80, nosotros fuimos a buscarlo a él hasta su casa, ahí tomábamos clases y se armaba la bohemia. Algunos fuimos muy constantes y otros no tanto, tal vez porque fueron llamados a la interpretación. Nuestra formación en el taller con Tomás Mujarro duró dos años y luego él cerró sus puertas. Bueno, en ese momento dijo, nunca más se dedicó a la instrucción de jóvenes compositores, particularmente creo que fuimos muy privilegiados. Y en este grupo, bueno, se encontraban también Felipe Gil, Sergio Esquivel, Napoleón, Héctor Meneses, Álvaro Dávila y Guadalupe Trigo. Bueno, algunos sí me suenan por mi mamá. Pero otros no tanto otros a lo mejor eh, algunos, algunos eh, de nuestros auditores sonará eh, pero bueno sin duda Napoleón bueno sí es un personaje también muy relevante pero bastante y poco conocido de este grupo al que Tomás Mujaro pues también le dio le dio estos cursos que fue también de lo último que hizo en, en su vida dar cursos de diferentes cosas ¿no? de literatura de eh, daba también de taller de teoría política eh, tenía pues un sinfín toda la semana daba, daba estos cursos, y pues no sé si te acuerdas también que participó en una película muy del estilo de Jodorowsky, esta película eh, de Rafael Kordiky, eh, pues que se llama Figuras de la Pasión, que pues, salió en 1983, pero que además yo no la he visto porque vi algunas eh, de Jodorowsky, pero está importante el tema porque fue censurada esta película, Julio, durante muchos años, eh, por la derecha, por los temas que trata de manera, eh, pues, eh, digamos, pues muy polémica y sobre todo para cierta época, eh, habla no nada más de una parte política, eh, habla una mezcla de personajes religiosos, ¿no? Con eh, la mezcla, por ejemplo, política con eh, Judas, eh, con la Virgen, el tema también de los obreros, las clases sociales, eh, los homosexuales. Entonces, te imaginarás que, bueno, esta película, pues, fue prohibida durante varios años, Así que bueno, bastante interesante el que podamos conseguirla también como, como audiencia, eh, para pues, para darle también eh, pues, eh, como parte también de este de este homenaje, Julio.
3: Sí, Adriana, has hecho un recorrido muy interesante, incluso con estos aspectos poco conocidos de estos alumnos que luego fueron, pues, sí, efectivamente, eh, presencias relevantes en la interpretación, en el canto popular en México. Yo, como tu mamá, sí los ubico a todos plenamente. Eh, algunos, desde luego, ya no serán conocidos o recordados por las nuevas generaciones, pero desde luego fueron eh, parte importante de ese segmento del canto romántico en México. Eh, eh, Adriana, eh, ¿y qué, qué se prepara? Es decir, eh, ¿hoy será ya eh, la ceremonia fúnebre? ¿Qué se ha preparado? ¿Qué se sabe, Adriana?
0: Pues eh, Julio, además de que mandamos, por supuesto, a, a su hija Mayabel y a sus hermanos, a toda su familia un abrazo con muchísimo cariño, nos comentó que pues hoy iba a ser el hoy lo iban a velar. Vamos a estar también dándole seguimiento porque pues eh, creo que merece pues que en los canales sobre todo oficiales, este, en los canales de, de televisión pública eh, se le dé pues un seguimiento a su a su trabajo, que hay pues muchas cosas interesantes eh, si quieren asomarse están los últimos programas ahí en tv unam en radio unam perdón en radio unam y también en su propio canal eh, él tiene ahí eh, colocados o subidos algunos de sus de sus programas en, en, TV, en radio unam eh, pero vamos a darle seguimiento por supuesto pues a, a lo que se pues, a lo que se prepare para, para homenajear pues, a tomás Mojarro que pues, eh, la verdad fue un gusto haberlo escuchado en esta entrevista eh, contigo un pues de estos, de estos intelectuales que sí te dejan una huella por la profundidad y no por ¿no? el escándalo, por lo, por lo mediático. Entonces, la verdad es, es, es un gusto el, el, el que lo hayamos podido ver eh, contigo en este viernes de Cubileta. Recuerden que La Liga está pues aquí abajo del, del programa, Julio, y pues vamos a estar dándole seguimiento eh, pues a esto.
3: Muy bien, Adriana, pues un gran repaso de lo que ha sido la carrera del maestro Tomás Mojarro, ahora físicamente fallecido, pero cuyo recuerdo está presente por ese proceso de enseñanza, de lucha, de la crítica y el ejercicio intelectual, llamando a la acción, a organizarse. Efectivamente, los cuadros, muchas veces esa es una discusión. Si los grandes movimientos sociales provienen del movimiento de las masas, o también o especialmente de los cuadros políticos preparados ideológica y políticamente para poder ser vanguardia de esos movimientos de masas. Son discusiones muy interesantes y creo que todos deberíamos de asomarnos a la producción literaria de, de, de Tomás, desde uh -huh. luego el cañón de Juchipila, que ha sido
1: reeditado por el Fondo sí, sí, sí. de
3: Cultura Económica, otro tipo de, de libros, de novelas, de cuentos que escribió, y desde luego a toda su producción radiofónica en la que siempre mantuvo, pues, esa propuesta de invitar a pensar, a criticar y a actuar. Sí. Adriana, Julio, pues, uh, sí, perdón. Nada
0: más, fíjate lo que decía, decía que los novelistas usaban la mentira para contar verdades pero sobre los periodistas, hablando particularmente de los medios hegemónicos, no como el periodista individual, sino como este grande sistema este sistema grande de medios, en especial este tipo de medios, se usan verdades para decir mentiras. Y decía que los medios, era, o el concepto que tenía era, eh, le decía, eh, medios de acondicionamiento de masas. O sea, tenía... Desarrollaba sus propios conceptos y lo cual también era muy interesante porque los argumentaba. Así que si claro. asómense, están muy interesantes los programas de eh, que están los en, en podcast, en versión podcast en Radio UNAM. Y, y pues sí, vamos, vamos a, a homenajear a Tomás Mojarro eh, consumiendo su obra.
3: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Vamos a, a seguir adelante y... Eh, Vamos a avanzar, y por lo pronto, gracias, y regresamos un poco más tarde, Adriana.
0: Claro que sí, regresamos.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.